Je luistert naar Bitterzoet, de Lifestyle-podcast, aflevering 3. Leuk dat je luistert, mijn naam is Nadia en ik heet je van harte welkom bij deze nieuwe aflevering. Voor elke aflevering probeer ik gasten te vinden die je adviezen, tips en de nodige inspiratie kunnen geven. En ook voor deze heb ik weer een hele leuke, bijzondere gast. Melissa Kamstra is met haar bedrijf de handcoach, succesvol handlezeres. En nu hoor ik je denken, een handlezeres? Maar wees gerust, want aan de toekomst voorspellen doet ze niet. Wel laat ze je stilstaan bij wie je bent en hoe je je toekomst in eigen hand kunt nemen. Want die fijne lijntjes die in je handen staan, die zeggen iets over je karakter. Ze zijn bij iedereen anders en eigenlijk is het dus best logisch dat dit iets over je zegt. Hoe ze dit doet en wat het voor jou kan betekenen, vertelt ze op een hele relaxte, down-to-earth manier in deze episode. Ik wens je weer veel luisterplezier. Welkom in de aflevering, Melissa Kamstra. Ja, dankjewel. Eke hm. Ede, handcoach. Ja. <laughs> wat doe je precies als uh, handcoach zijnde? Als handcoach, ja, ik coach eigenlijk door middel van het handlezen. Dus je zou kunnen zien dat als je naar je eigen handen kijkt... Uh, daarin zie je allemaal lijnen staan, uh, je ziet bepaalde tekens, um, je hebt misschien nog een bepaalde vorm van je hand. Misschien staat de een vinger wat scheefer dan de ander. Dat alles heeft in feite een betekenis en vertel, vertelt daardoor iets over jouw karakter. En wat ik dan uh, naar boven haal is, uh, waar liggen je talenten, waar liggen je kwaliteiten? En, ja, waar ben je goed in? Um, wat schuilt er dus allemaal in je handen? Uh, en daarentegen ook, uh, want dat laat zich ook mooi zien, wat zijn misschien je valkuilen? Dus waar loop je tegenaan en wat houd je misschien tegen? Nou, in het laatste stukje coach ik, geef ik veel adviezen, tips, uh, waardoor je uiteindelijk dus weer kunt doen wat je nou eigenlijk echt behoort te doen. Tenminste, ja. naar mijn idee. Klinkt ja. heel interessant. Ik wil er straks veel meer ja. over weten. Hm. Voordat we verder kletsen, ga ik je wat vragen stellen. Ja. Ik vraag je begin van de zin. Jij mag hem afmaken. Okay. Zo snel mogelijk antwoorden. Niet te veel over nadenken. Je eerste ingeving is goed. Ja, ja. Ben je er klaar voor? Mm-hmm. Alright. Dit wilde ik vroeger worden toen ik klein was. Ja, van alles. Uh, ik denk uh, eigen ondernemer met een hoekazaak. Oké. Okay. De grootste les die ik zelf heb geleerd de afgelopen jaren. Vertrouwen in jezelf en je niet zo druk maken wat andere mensen van je vinden. Hele mooie vind ik dat. Dit is mijn doel met de handcoach. Uh, mijn slogan is, je hebt goud in handen. Dus eigenlijk iedereen laten zien dat iedereen heeft op zijn eigen manier goud in handen. Ja. Spiritualiteit betekent voor mij. Oeh. Nou, ik vind om spiritualiteit hangt zo'n beetje een containerbegrip, vind ik. Uh, ja. Ja, wat is spiritualiteit eigenlijk? Voor mij is spiritualiteit iets um, dat wat er al is... Um, en daar op een praktische manier gebruik van kunnen maken. Het gekste wat uit een handanalyse kwam was... Oeh, nou, niet zozeer iets geks. Ik heb wel een hele mooie anekdote, als ik die uh, kan vertellen. Ja, leuk. Het was namelijk een keer een, een, een uh, vrouw uh, die gaf het haar man cadeau. En uh, zij dacht, nou, dat vertel ik pas twee straten voordat we er zijn. Dan ga ik vertellen uh, wat het is. Uh, die man uh, vond het niet zo heel erg uh, prettig, maar die dacht, ja... ik. Ik ben nu bijna voor de deur, dus ik, ik moet nu wel. Ik sta voor het blok. Dus je merkte heel erg dat, um, of dat ik merkte, die man had weerstand. Ik benoemde dat ook. En hij zei ook, ik heb hier eigenlijk niks mee. Ik vind het drie keer niks. En toen bood ik aan, nou weet je wat? Um, ik maak wel uh, de hand afdrukken. 
Ik begin uh, een beetje te vertellen. Mocht je het na tien minuten nou nog steeds echt niks vinden. Joh, dan geef ik jullie gewoon het geld terug. Kunnen jullie, hè? Het is Amsterdam. Er zijn niet genoeg tokens waar je kunt eten. Ga dan lekker uit eten. Is het ook goed. Nou, werd de man een beetje gerustgesteld. Gaf nog een kop koffie. Was prima. En, uh, nou, en ik begon. En binnen vijf minuten was die man uh, in tranen en aan het huilen. Nee. Ja, en hij zei... Uh, ja, dit had ik eigenlijk nooit verwacht. En uh, sinds lange tijd word ik gezien. Uh, dus moest het vast nog even stoppen. Maar de man werd heel erg emotioneel. Oh ja. god, wat, ja. wat een goed verhaal. Ja. Maar die vrouw ja. kende dus eigenlijk haar man heel goed. Dat zij dacht van, dit is misschien wel iets. Nou, in zoverre kon ze hem ook wel goed dat ze dacht van... Als ik het van tevoren ga zeggen, gaat hij nooit mee. Ja. Uh, maar zij had zich al ingelezen. En zij vond het voor zichzelf ook hartstikke leuk natuurlijk uh, om dit uh, mee te maken. Maar het was zeker naar hem toe gericht omdat hij... Uh, Um, ja, met zichzelf een beetje uh, nou ja, tegen dingen aanliep. En waarvan hij nu dus begreep van... oh ja, dat is eigenlijk helemaal niet... Um, uh, dat, dat, ergens is dat logisch en komt dat dus ergens vandaan. Ja, ja. Mooi verhaal, heel ja. mooi verhaal. Dan de laatste, de grootste misvatting over mijn beroep is... Uh, ik vind dus zelf dat je de toekomst... Uh, dat men denkt dat ik de toekomst kan voorspellen. Uh, dat kan ik uh, uh, niet, uh, zeg maar. Uh, en in die zin ook. Hè, mijn moeder was ongeneeslijk ziek. En uh, uh, dat heb ik toch ook echt niet in haar handen gezien. En ook niet nee. dat ze binnen uh, snelle uh, periode zou sterven. Dus hè, om maar aan te geven van kun je dat voorspellen? Uh, nee. 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 Zou je dat willen? Nee, ook dat niet. Nee. Nee, ik zeg ook altijd van, hè, en ik noem dat ook altijd nog even van tevoren, als ik een sessie start, dat het dus geen toekomstvoorspelling is, maar eerder wel een handvat waarmee je de toekomst in eigen hand kunt nemen. Ja. Die toekomst die er, die er voor je ligt, ja, daar ben jij eigenlijk de creator van. En jij vult hem voor jezelf in. Ik geef je alleen maar wat haakjes in wat mogelijk zou kunnen zijn. Ja. Ja. Dus eigenlijk uh, leer je jezelf beter kennen, nog beter kennen. Ja, ja, nou, en, en het is ook zo dat een handanalyse in die zin ook niet zozeer iets is dat je nou hele nieuwe dingen over jezelf leert. Want veel mensen, je, je, je kent jezelf als geen ander. Alleen soms door de waan van de dag hè, raak je jezelf eens uit het oog, eh, verlies je uit het oog. Eh, en ook, um, ja, weet je misschien niet meer zo goed. Eh, nou ja, nou laat ik het anders zeggen. Wat ik veel merk is dat veel mensen geneigd zijn om maar voor het gezin te zorgen, voor andere mensen klaar te staan. En dan kom je dus niet meer echt goed toe aan dat wat je echt hebt te willen doen. En zo'n handanalyse laat heel duidelijk zien van... Ah ja, maar daar, daar gaat mijn zon nou van stralen en daar ben ik goed in. En is het eigenlijk zonde dat mijn, dat mijn tijd en energie nu naar andere dingen verloren gaat. Ja. Dus dat is wat het meer geeft. Ja, Bevestiging. Gaat. En hoe gaat een handanalyse precies in zijn werk? Kun je daar wat meer over vertellen? Uh, ja, eerst begin ik met het maken van de afdrukken. Uh, daarvoor maak ik gebruik van uh, inkt op waterbasis... Dus als je daarna de, je handen hebt gewassen, dan zie je er ook echt niks meer van. Okay. Uh, die handafdrukken, ik maak van zowel een linker, uh, van je linkerhand als je rechterhand een afdruk. Omdat uh, daar beide in een verschil in kunnen zitten. Je linkerhand is namelijk veel meer je privéhand. Je persoonlijke hand vertelt veel meer hè, je, je innerlijk. Uh, gaat er eigenlijk met name ook om hoe voel jij jezelf van binnen. Terwijl je rechterhand veel meer de hand is. De eerste indruk die je aan de buitenwereld afgeeft. En dus ook hoe de buitenwereld jou ervaart. Oh, wauw. Ja. Ik had geen idee ja. dat daar een verschil uh, ja, in ja. zat. Het hoeft niet altijd, hè? Okay. maar het kan er zeer zeker wel mee te maken hebben. En daarom heb ik dus een afdruk van beide handen nodig. Nou, daar zijn we de eerste, nou, wat zeg, pak een beetje tien minuten mee bezig. Ja. En dan daarna beginnen we echt de handanalyse. En dan uh, ja, neem ik je mee aan de hand van alles wat ik zie ja. eigenlijk in ja. de handen. 
En uh, gaan we daarover in gesprek. Ja. Ja. Als ik mijn handen open, -hmm. dan zie ik drie grote lijnen. Heeft iedereen die? Ja. Ja. Staan die ergens voor? Ja, zeer zeker. De lijn die om de muis van je hand heen loopt, dat wordt de levenslijn genoemd. En de levenslijn staat voor de wilskracht, dan wel de levensenergie die je in je hebt. De lijn die daarboven is, dat wordt de hoofdlijn genoemd. Dat is eigenlijk de lijn die over het midden van je hand heen loopt. De hoofdlijn vertelt iets over denken. En tot slot heb je de hartlijn. En de hartlijn start bij je pink en loopt naar een bepaald gebied toe in je hand. En de hartlijn vertelt iets over de gevoelswereld. Nou, die drie lijnen krijg je eigenlijk mee vanaf je geboorte. Um, uh, en zijn in die zin onveranderlijk. Wat er wel dus kan veranderen is dat er misschien verbindingslijnen kunnen ontstaan. Stel dat jij een bepaalde gebeurtenis meemaakt in je leven. En dat kan positief zijn, maar kan ook negatief zijn. Dan, uh, laat je, dan kunnen je handen dat zeer zeker laten zien. Ja. Oh, wow, dus ja. dat kan eigenlijk veranderen, die lijnen. Ja, ja, ja. In ja. de loop der jaren. Zeker. Oh. Het is uh, zelfs zo dat als uh, op het moment dat jij een verandering doorvoert in je leven, je handen dat ook laten zien. Wow. Uh, bijvoorbeeld uh, mensen die um, heel erg um, nou ja, gestrest, oververmoeid of misschien wel tegen een burn-out aanlopen. Daaraan uh, zie je dat er best wel een weerwar van lijnen is. Er zijn heel veel lijnen in de handen. Nou, als jij als persoon zijnde dan daarin echt balans gaat in, uh, ja, invoeren. En niet zozeer dat je nu denkt... nou, ik ga nu even drie, maanden op, of drie weken op vakantie naar de Bahama's... en het is weer goed. Ja. Nee, het gaat echt om een structurele verandering in je leven. En dat je veel meer de balans behoudt tussen werk en privé... en eigenlijk dus ook tussen energiegevers en energienemers. Ja, dan zal je ook echt zien dat je handen gaan veranderen... en veel rustiger worden. Wow. Maar dat duurt wel negen maanden tot een jaar. Oké. Okay. Ja, dus het is niet meteen dat je denkt... Ah, volgende dag... Oh, mijn lijntjes zijn anders. Mijn lijnen zijn anders, nee. En in hoeverre heeft uh, handarbeid, dus echt werken met je handen, invloed op die lijnen? Kan het daardoor ook veranderen? Um, nou ja en nee, niet zozeer de lijnen. Maar je zou dan wel bijvoorbeeld kunnen zeggen, eelt kan dan ontstaan. Ja. Um, maar wat je merkt is, als, als we het echt hebben over mensen die veel handarbeid uh, verrichten. Denk ik tenminste snel mensen die op het land werken. Ja. Uh, en echt een beetje de boeren. Uh, ja, dat zijn... Mensen die hebben eigenlijk ook niet zo heel erg veel lijnen. En die zijn een beetje... Het is meer van, oké, okay, die doen wat ze moeten doen. Ik verwacht ook niet dat die snel bij een voor een handanalyse komen. Nee, nee. nee. Zou je daar wat mee kunnen, denk je? Of, ja, zeker. Ja, iedereen, iedereen heeft een verhaal. Ja. Het, het is allemaal heel puur. Uh, want ik zeg ook al eigenlijk... Uh, van alles wat zich in je hoofd afspeelt. Dus alles wat je bedenkt. Je handen zorgen dat je kunt gaan handelen. Ja. Dus daarom is het voor mij vrij logisch dat ik jouw persoonlijkheid kan aflezen in je handen. Dus maakt het in feite niet uit wat je nou doet. Iedereen, dat kan bij iedereen. Ja. Het is wel weer zo, je hebt een bepaalde basis. Die heb je meegekregen van hè, je ouders, dan weer je grootouders. Um, dus er ligt veel in lijn van de familie vast, zou je kunnen zeggen. Maar hoe jij er vervolgens mee omgaat, ja, dat is natuurlijk aan jou. En daar kom ik alleen maar achter als we in gesprek zijn met elkaar. Ja, precies. Ja. Het is eigenlijk best wel logisch, want als iedereen... Uh, andere lijnen heeft in zijn handen en die persoonlijk zijn, is het heel logisch dat dat iets zegt over je karakter ergens. Ja, ja. toch? Ja, zie zeker. Ja. Ja. Grappig. Ik was een beetje, ik wil niet zeggen sceptisch, mm-hmm. want ik vind het, dus zo stond ik er absoluut niet in, maar ik had wel mijn vraagtekens bij sommige ja. dingen. En ik begrijp nu al veel meer wat je ja. zegt, wat ja. je doet. Ja. En, en ik vind eigenlijk ook sceptische mensen hierin, 
uh, ja, vind ik eigenlijk ook ergens alleen maar goed en juich ik ook wel toe. Ja. Want dan neem je niet iets meteen voor waarheid aan en je gaat zelf op onderzoek uit. Dus dat is mooi. Ik vind alleen wel dat als je er heel sceptisch in staat, wat voor mij dus mag, uh, maar ga het eerst ervaren en onderga het. En ga dan pas je oordeel erover vellen. Want Juist. nu al meteen naar zo hard en radicaal in zeggen het kan niet. Ja, dat vind ik een... Ja, dat, uh, nou ja, goed, die strijd ga ik ook sowieso uh, niet aan. Maar um, dat, je weet eigenlijk nog niet echt waar je het over hebt. Nee. vind ik zelf. Nee, ja. eens. Uh, wat voor opleiding heb je gedaan hiervoor? Is er op... Ja, ja. neem aan dat je... Ja, ja, ja. Nou, zelf uh, zal ik nog even meenemen hoe, hoe ik er ooit mee in aanraking kwam. Ja, Want je begon leuk. een vraag te stellen van, hè, wat wilde je vroeger ja. worden? Nou, iets heel anders dan dit. Um, het was, uh, ik werkte toen bij een grote retailer en uh, maakte 60 tot 80 uur in de week. En ik vond mijn werk ontzettend leuk. Maar goed, dat houdt geen mens vol. En ik uh, in ieder geval uh, zeer zeker niet. Dus, um, en ik was er wel in van, ja, ik kan heel erg mijn werkgever de schuld geven. Van, hè, er was best wel, uh, nou ja, goed, veel werkuren. Er werd veel van je gevraagd. Uh, maar ook ik stond daar zelf in. Uh, dus ik wilde er wel achter komen van, nou, wat, wat, wat zei dat dan over mij eigenlijk? En waarom heb ik me daar, uh, nou ja, zo in mee laten slepen? En waarom vond ik het toch zo lastig om daar afstand van uh, te bewaren? Ja. Nou, toen heb ik verschillende, uh, nou, ik ben op reis gegaan eerst. En ik dacht het uh, gevonden te hebben op een berg in Thailand. Maar goed, ja, je gaat toch uit weer, kom je weer in Nederland en dan kom je erachter. Ja, <laughs> alles is alles precies door, zo ja. hetzelfde als dat, ik, dat het was toen ik wegging. Uh, dus dat was hem niet helemaal. En toen, uh, nou, in gesprek met verschillende coaches. Zelfs ook nog een psycholoog. En zij, uh, het kwam er eigenlijk heel vaak op neer van... Ja, je hebt moeite met nee zeggen. Je hebt moeite met nee zeggen. En ik dacht, ik heb moeite met nee zeggen. Pff, weet je, sterker nog, als jij dat nu nog één keer tegen me roept... Dan zal ik even nee zeggen. En kom ik ook gewoon weg nooit meer terug, zeg maar. Dus ik werd daar heel uh, ja, rebels van eigenlijk. Yeah. Nou, en ik ging verder zoeken. Ik kwam bij slaapyoga, want ik sliep slecht. Iemand zei, ga hula hoepen, dan kom je uit je hoofd. Ga dat soort dingen doen. Dus ik was best wel al wat met wat out-of-the-box dingen bezig, om het zo maar te zeggen. En ik weet niet hoe, maar toch ineens zag ik een workshop handlezen staan bij de Volksuniversiteit. En ik dacht, nou, ik, ik ga er gewoon op af. Ik het trok je aandacht. Het trok mijn aandacht, ja. inderdaad. En ik was dus zelf eigenlijk ook wel sceptisch. Want ik dacht, ja, straks is het een beetje aflezen. Ik ben best wel bewegelijk met mijn handen. En dan gaat iemand zeggen, hé, met heel energiek. Dan denk ik, ja, het ligt een beetje uh, voor de hand. Yeah. Dus, um, dus ik, hè, ik hield ook wel bewust mijn handen een beetje onder mijn schoot. En ik dacht, nou, laat zoveel mogelijk niet mijn handen zien. En eerst kregen we veel algemene informatie. En toen um, kregen we allemaal kort individueel een kleine tien minuten uh, sessie. Ja, en die dame wist me zoveel dingen te vertellen. Uh, en zij zei toen ook tegen me van... Uh, jouw loyaliteitsgevoel uh, is heel hoog. En daardoor lukt het je soms moeilijk afstand te bewaren van dingen. En kan het misschien soms zijn dat je het lastiger vindt om nee te zeggen. En toen zij dat zei, toen vielen voor mij zo alle kwartjes. Want toen dacht ik, ja, daar kwam eigenlijk mijn hele... Uh, nou ja, noem het een burn-out uh, vandaan. Uh, dat, ik, dat ik zo ben meegezogen in die ja, uh, lange werkdagen op mijn oude werk. En toen dacht ik, wow, als je dit toch kan binnen tien minuten. Ten eerste wilde ik meer weten dat ik dacht, oké, okay, wat staat er nog meer in mijn handen? En ten tweede zag ik zelf ook al gewoon kansen en mogelijkheden. Dat ik dacht, ja, 
Waarom zou je dan nog ellenlange trajecten bij, coachen, uh, bij coaches gaan volgen? Als het gewoon letterlijk in je handen staat. Precies, ja. ja, ja, ja. Dus uh, zij vertelde waar ze de opleiding had gedaan. En dat was hier ook in Amsterdam. Bij een dame die heet Ellen Duim. Uh, nou ja, goed. Ik dacht, als er dan iemand ook nog eens uh, een achternaam heeft... die iets betrekking heeft nou, op het handlezen... Wow. dan moet dat toch ik wel helemaal... Ik ik nog niet nee, eens. Ja, ja. Ja, ja, dan moet het toch helemaal iets zijn. En uh, uiteindelijk, het was best wel bijzonder, want... Uh, het was een half jaar ervoor. En toen zat zij al vol. En uh, staat ook in mijn handen, zeer zeker. Ik ben heel ongeduldig en houd er niet zo van wachten. Dus ik vond het half jaar überhaupt al lang duren. Haakt hij al af ergens of dat niet? Nou ja, um, zij zei dan ook van nou, dan start je dus niet in januari van 2014. Daar hadden we het over. Dan kan het januari 2015 zijn. En toen zei ik, nou sorry, daar ga ik niet op wachten. Dat vind ik echt veel te lang duren. Maar toen zei ik, is er niet iets van een reservelijst? Je weet maar nooit. En toen zei ze, nou weet je wat, ik noteer je naam. En toen twee dagen voordat de opleiding zou starten, nam, dus januari 2014, nam ze contact met me op. En ze zei ze, ja, als je wil, dan kan het nog, maar je moet snel beslissen. Ja, toen dacht ik, ja, als ik dan eerst zei dat ik veel hè, vrij ongeduldig ben en dingen heel snel beslis, dan moet ik er nu ook voor gaan. Dus, Go for uh, it. Ja, ja, en uiteindelijk heeft de opleiding 2,5 jaar geduurd. Zo, dat is ja. nog best wel lang. Ja, ja, ja. En wat leer je allemaal tijdens de opleiding? Nou, ik moet er wel bij zeggen dat het is niet... Het was één keer per maand dat we echt een lesdag hadden. Maar het is daarna veel studie, zelfstudie gedaan. Okay. En het eerste jaar leer je heel erg gewoon, gewoon nou ja, in ieder geval lijnen ontdekken die er in de handen staan. Je hebt bepaalde tekens op je vingertoppen. Je leert die te ontcijferen. Je leert andere tekens in de handen. Je leert wat over de stand van je vingers, de handvormen. Eigenlijk echt heel erg de basis. Die neem je mee. En elke keer als je weer iets hebt behandeld... dan was ook echt de opdracht van... Nou, maak handafdrukken van mensen in je omgeving. En ga kijken of je die lijn ook kunt ontdekken in die handen. En naar welk gebied um, de lijn toe gaat. Het is ook binnen de handlijnkunde... kijk je eigenlijk ook waar komt de lijn vandaan. En waar gaat de lijn naartoe. Hè? En dat alles heeft weer een bepaalde betekenis. Ja, was best wel snel om. Ja. Maar je had ook al meteen die link gemaakt met... hé, hey, misschien kan ik hier zelf iets mee. Misschien kan ja. ik zelf mensen gaan ja. coachen. Ja. Dat, ja. dat doe je nu. Hoe lang, ja. hoe lang ben je al bezig met de handcoach? Uh, sinds uh, november 2017. Dus uh, ja. ruim anderhalf jaar nu. Uh, daarvan moet ik wel erbij zeggen dat um, toen ik in het begin... Um, en dat zullen misschien meerdere ondernemers hebben die, uh, die naar deze podcast luisteren. Kijk, een enkeling die zet iets in de markt en die is meteen de volgende dag daarna binnen en he, succesvol en iedereen weet ervan. Maar eigenlijk is het heel vaak zo dat als je met iets begint, dat heeft aanlooptijd nodig, mensen moeten eraan wennen. En zo steeds meer en meer ga je een naam opbouwen en he, krijg je het succes uh, wat het verdient. Ja. Alleen waar ik me even niet zo goed uh, op had bedacht, was dat om handlezen ook nog een zweem van mysterie hangt. Dus dat maakt het eigenlijk wel dubbel zo uitdagend. Nou hou ik daar ook wel weer van in het leven. Uh, maar dat was in het begin best wel confronterend. Want ik dacht, hallo wereld, hier ben ik. Waar zijn jullie? Ja, ik kan me voorstellen. Uh, dus dat heeft even tijd nodig gehad. En kreeg ja. je veel negatieve reacties toen uit je omgeving? Nou, dat niet zozeer. Maar veel mensen uh, dachten een beetje kermersgehalte. Waarzegger-achtig, oh, ja. 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 zweverig. Ja, precies. Ja. Ja. Dus heb ik ook heel erg in mijn look and feel en in, in, zeg maar in mijn eigen branding, om het zo maar even te noemen, naar buiten toe, heb ik het al meteen naar het heel erg naar het hier en nu willen brengen. En veel meer ja, dat je echt iets vanuit praktisch oogpunt ermee kunt. Um, maar dan toch alsnog hadden mensen nog wel hè, een beetje, uh, uh, nou ja, ze hadden het nodig om een beetje aan de hand meegenomen te worden van, ja, wat is dit nu? 
Uh, en dus ik ben ook zeker blij met eigenlijk de mensen die daar meteen voor open stonden en, en die daarin meegingen. Want als ik nu ook hun reviews lees um, en nu nog steeds van de nieuwe mensen die nog steeds komen. Ja, die vertellen eigenlijk waar, wat het nou echt is. En ja. dat het dus niet zozeer dat kermisgehalte is van oké, okay, Melissa gaat je de toekomst voorspellen. Nee, Melissa geeft je eigenlijk heel mooi uh, handvaten waarin je veel dichter bij jezelf komt. Ja, ja. heel gaaf. Dat uh, vind ik eigenlijk ook heel grappig dat je dat zegt over branding. Vorige week had ik een, uh, een aflevering voor Bitterzoet opgenomen met uh, Cyril Marijnissen over branding. En hoe mm-hmm. je als ondernemer in de markt zet. En uh, wat is wel uh, slim om te yeah. doen en wat niet. Um, en hij gaf aan dat het heel erg gaat over uh, niet de why, dus niet de waarom. Maar over jou als persoon. Mm-hmm. En over uh, waarom jij. Yeah. En dat doe jij heel gaaf. Want... Ik vroeg jou denk ik nu, nou het zal zijn een half jaar op Instagram. En de eerste keer dat ik jou zag via een ander account. Ik zag hem precies wat jij net uh, omschreef. Ja. Gewoon dat, die praktische en nuchtere uh, down-to-earth houding over zo'n onderwerp als dit. Wat mm-hmm. gewoon heel veel mensen toch aanspreekt denk ik. Ja. Dus uh, ja, daar ben je zeker in geslaagd. Nou, dankjewel. Ja, ja. heel leuk. Um, ja, ik zeg net, ik volg je al een tijd op Instagram. Mm-hmm. Ik zie er ook heel veel voorbij komen over elementen. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, want eigenlijk um, uh, als je de, uh, een handanalyse zou doen... Uh, dan ontdek je dat elke vinger staat voor een bepaalde karaktereigenschap. Maar op je vinger heb je een bepaald teken staan, een huidpatroon. En uh, dat huidpatroon correspondeert uiteindelijk weer met de elementen. Want binnen de handlijn kunnen werken we met de elementen. En als we praten over elementen, dan hebben we het over water, vuur, aarde en lucht. Nu heb je eigenlijk alle elementen zeer zeker in je. Maar het ene element is net wat sterker vertegenwoordigd dan de ander. En daar kom je achter door te kijken naar de tekens, door de huidspatronen die je hebt op de vingertoppen. Nou ja, en daar uh, kan je veel uit afleiden. En als we het dan hebben over de elementen en hoe zit dat? Nou, als je veel water hebt, uh, watermensen zijn heel erg relatiegericht... Um, en he, water gaat ook over stroming. He, water kan allerlei vormen aannemen. Nou, het regent uit de, nu pijpenstelen op dit moment. Ja. He, maar het kan ook wel eens sneeuwen. Uh, het kan vriezen, uh, ijzelen, hagelen. Uh, nou, noem maar op. En ook kan water... Het kan rustig voortkabbelen in een beekje. Maar het zou ook een verwoestende tsunami ja. kunnen zijn. Dus eigenlijk niks zo veranderlijk als water. Nou, en als je weet dat jouw hoofdelement water is... Ja, dan zijn hele mooie eigenschappen dat je heel flexibel en heel meegaand bent. Alleen, het is ook nog wel eens van, oké, okay, wanneer gaat de stroming nou over de ander en wanneer gaat die over jou? Uh, nou, dat is dan uh, iets wat, wat bij water uh, naar voren komt. Heb je veel vuur in je? Het vuur begint met een klein vonkje, um, maar kan al heel snel een hele hoge vuurzee worden. Dus vuurmensen zijn heel enthousiast en willen eigenlijk heel snel al in de actiemodus terechtkomen. Dus zijn heel erg actiegericht. Hebben we het over lucht? Lucht, uh, lucht wil dingen begrijpen. Hè? Lucht gaat over ruimte. Uh, eh, zuurstof uh, is ook lucht. Uh, dus lucht wil vrijelijk kunnen bewegen. Maar wil ook de ruimte kunnen voelen om achter dingen, eh, uh, ja, om, om dingen te kunnen begrijpen en achter zaken te kunnen komen. Uh, en zijn ook met, uh, het zijn ook vaak mensen die met een toekomstgerichte blik naar de wereld kijken. Oké, okay, waar willen we dan naartoe groeien? Waar gaan we dan naartoe? En tot slot hebben we aarde. En aarde um, is ja, moeder aarde. Hè? Die zorgt voor de voeding, waar we op kunnen bouwen. Zorgt voor structuur, stabiliteit. Dus heb je zelf veel aarde in je. 
uh, ja, dan heb je ook een vrij praktische manier van hoe je naar de dingen kijkt in het leven. Maar ben je ook heel bouwend bezig in, uh, in veel dingen. Ja. Heel interessant. Jij hebt op je website een quiz. Ja, klopt. En dan kan je kijken welk element best bij jou past. Ik heb ja. hem gedaan en ik was aarde. Okay. Maar nu je dit zo allemaal zegt, denk ik ja... Hmm. Nee, nee, daar hoor ik ook wel wat in. Ja, ja, water. Oh ja, nee, daar hoor ik ook wel wat in. Je ja. zei net dat eigenlijk alle elementen een ja. beetje in jou zitten. Ja. Um, die elementen die komen um, in iedereen zijn ja. hand ook ja. voor. Ja. Ja. Wat betekent nou als je echt specifiek één element bent? Uh, wat zegt dat nou over je andere kwaliteiten en eigenschappen? Nou, ik... Zou ik dat ik een beetje ja, bedoel? Ja, zeker. Overigens wil ik er nog wel... Dat testje heb ik ook gemaakt... zodat je het nog beter eigenlijk begrijpt... wat houden de elementen ja. in. Als je er echt zelf achter wil komen... en je luistert nu ook deze podcast... en denkt, nou, ik wil het wel weten... dan kun je mijn e-book downloaden... en die is gratis. En daarin heb ik verteld... of daarin heb ik beschreven... welke patroontjes, huidpatronen... je kan hebben op je vingertoppen. En die dus dan uiteindelijk weer corresponderen met je element. Dus eigenlijk zou ik willen adviseren... wil je erachter komen... Ja. Lees het e-book. e-book. Ja, Goede tip. Ja, ja. Maar uh, dan uh, je vraag over van oké, okay, wat zegt dat dan? Ja. Nou, dat element wat het sterkst vertegenwoordigd is, daarvan vind ik oké, okay, daar zitten echt je talenten. Die kenmerken jou heel erg. Zo zal je ook al snel te werk gaan in het dagelijks leven. Maar de elementen die je wat minder hebt, ja, dat zijn eigenlijk jouw leermeesters. En daarvan weet je, oh, daar heb ik soms misschien wel wat van toe te passen. Hè, lucht bijvoorbeeld, is ook luchtigheid te brengen in, in, in communicatie. Uh, dus heb jij veel water en, en wil je heel erg voor de ander zorgen? Ja, dat is prachtig. Maar soms heb je ook wel wat lucht voor jezelf toe te passen. En je eigen grenzen daarin bijvoorbeeld uh, te bewaken. Ja, precies. Nou, en zo nemen we ze eigenlijk allemaal door. Uh, dus je leert heel veel erover van... Oké, okay, deze heb ik, deze kan ik inzetten. Maar ook, oké, okay, dit mis ik soms en daar heb ik soms wat van toe te passen. Want dat je het kunt, daar ben ik van overtuigd. Alleen soms vergeet je het wel eens. Ja, dus eigenlijk je valkuilen. Ja, die ja, andere... ja. ja, ja. Deels. Help je ja. veel mensen ook die bijvoorbeeld op zoek zijn naar een nieuwe baan? Uh, ja, steeds meer. En ik ja. moet ook zeggen dat ik dat zelf ook het allerleukst vind. Uh, ja, omdat het, dat staat enerzijds ook heel mooi in je handen. En wat ik nu ook sinds kort heb ik ook nog een tarotcursus gevolgd. En daarin uh, zou je op basis van je geboortedatum kun je een geboorteconstellatie maken. Oh, okay. Dus kun je, eh, je... Heeft dat te maken met numerologie ook? Ja, oh, ja, ja, ja. ook hier. Ja, ja, ja. En dan, um, nou ja, dat vertelt... Eigenlijk dat dankt hangt nog meer samen met... oké, okay, wat heb ik nu echt op de wereld te doen? Waar ben ik goed in en waar zijn mijn talenten? En daarvan wil ik eigenlijk veel meer een soort van ja, totaalpakket maken. Dat je echt ja, veel beter begrijpt van... oké, okay, dat heb ik te doen, maar ook, is ook niet onbelangrijk. Daar krijg ik ook mijn energie van. Ja. Hè? Ik hoor namelijk wel eens vaak van mensen die dan zeggen... ja, ja, dit doe ik. Maar uh, ja, ik zit nu in een functie, daar wordt dit en dit heel erg aan me gevraagd. Ja... Maar goed, hè? ik zal natuurlijk nooit zeggen van zeg je baan op. Want uh, goed, daar kunnen allerlei redenen voor zijn om dat uh, misschien nu nog even zo te bouwen zoals het is. Maar uh, die dingen die je misschien nu aan het doen bent, geven uiteindelijk niet je energie. En ik vind dat energie, uh, hè, dat, je, dat je iets doet waarvan je denkt, oké, okay, nou hier ga ik echt van aan. Ja. Dat dat veel belangrijker is dan het salaris wat er tegenover staat. Absoluut, ja. ja. Dat je ergens voor opstaat eigenlijk. Ja. Ja. ja, precies. Ja, en dat kan, een handanalyse kan dat mooi geven. En in combinatie dus met de tarot en ook de numerologie. Ja. Um, ja, veel meer naar die basis toe van, oké, okay, wie ben jij dan in de kern? Dus wat je dan net vertelde over de branding expert die je vorige keer hebt gesproken. Sluit dit dan op zich daarin aan? Ja, heel van, erg. Oké, okay, ja, maar wie, ja, wat, 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 wie ben ik? Hè? Uh, wat ik ook trouwens ook merk. Um, 
En zeker krijg ik ook veel ondernemers als klant... Um, dat ze soms nog wel eens vergeten wat dan hun kwaliteit is. Hè? Want wat voor jou heel vanzelfsprekend kan voelen... dus dat jij daar misschien heel erg goed in bent... als je dus bijvoorbeeld veel aarde hebt... dat je heel gestructureerd kunt zijn... en dat je mooi uh, plannen heel erg kunt uitwerken. Ja. Uh, dat voelt voor jou heel normaal... en dat je denkt, ja, maar dat doet iedereen. Nee, dat doet niet iedereen. En zoals ik heb dat dus totaal niet. En dan weet ik dus eigenlijk... goh, als ik dus een event organiseer... en ik wil dat iemand dat tot in de puntjes regelt... Iedereen kan dat hoor daar niet van, maar dan weet ik wel, ja goed, wil ik dat echt uh, daarop kunnen bouwen en heb ik daarin dan echt iemand nodig? Ja, ik zou dus snel iemand kiezen uh, voor iemand met aarde, omdat ik denk, ja, dan weet ik zeker van, hoef ik het niet meer naar om te kijken. Eh, zeggen we dat het dan georganiseerd wordt om die tijd, weet ik zeker, dat is het er ook. Grappig ook als je mensen uh, misschien wel spreekt die promotie willen maken in hun baan. Mm-hmm. Een van de eerste dingen die je dan doet is een sterkte en zwakte analyse ja. maken en dat sluit ja. ook weer heel mooi aan ja. op zo'n handanalyse ja. natuurlijk. ja. Ja, ja. Interesting, interesting. Wie inspireert jou? Ja, nou, als we het hebben over over, uh, de dingen doen die je moet doen. Nou, ik denk bijvoorbeeld een een persoon als, nou ja, een beetje voor de hand ligt Oprah natuurlijk. Maar die vind ik heel mooi, omdat zij iedereen weet aan te spreken in het leven. Welke leeftijd je hebt. Uh, waar je vandaan komt. Hè? Uh, ik vind dat prachtig aan. Ja. Maar ik vind ook bijvoorbeeld iemand als Tony Robbins. Uh, want uh, hè, ik heb zelf ook NLP gedaan. Uh, dus dat herken ik eruit. Maar ik vind ook zijn provocatieve manier uh, vind ik ook fijn. Um, en dat doe ik ook terug in mijn uh, coaching bijvoorbeeld. Ja, wat ik zie, dat benoem ik ook. En soms zou je kunnen zeggen... Van, heel ja, objectief. Dat... Eigenlijk. Ja, objectief. Maar het kan ook wel heel confronterend zijn voor jezelf. Want ja, misschien benoem ik wel iets waarvan je eigenlijk waarvan je weet... oké, okay, ik weet dat het er zit of ik weet dat het mijn valkuil is. Maar ik wil het liever uit de weg gaan. Ik wil het er liever niet over hebben. Ja, maar juist die pijnpunten, daar kan je van groeien. Hè? Mm. En ik vond het mooi een keer in die documentaire van um, Tony Robbins... Uh, dat hè, hij dan vraagt van wie is er suicidaal. Hij op zo'n jongen afstapt en hij dan zegt van... goh, heb je erover nagedacht hoe je dan... Een zelfmoord wil gaan plegen. Waarbij veel mensen in mijn omgeving zeggen. Oh, oh, dat is best wel confronterend en eng. Waarvan ik denk. Ja, maar ik hou er juist wel van. Want juist door eigenlijk te prikken. Ging deze jongen dus inzien. Ja, waar ben ik eigenlijk ben mee, ik mee bezig? bezig ja. Precies. En ja, dus als we het hebben over inspireren. Vind ik dit ja een vorm van uh, inspiratie. Ja, ja. 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 Dan meteen maar een vraag die daar mooi op aansluit. Heb jij voor de luisteraar nog een tip? In de vorm van een boek, een docu, zoals je net misschien al uh, noemde. Een uh, uh, Instagram-account, een tijdschrift. Misschien op het gebied van handlezen of iets breder. Uh, Ja. Leuke tip. Nou ja, dat dat klinkt een beetje raar. Maar ik zou zeggen, als je er echt meer van wil weten... en je wilt het ook op een nuchtere manier uh, allemaal ervaren... dan zou ik zeggen, ga me zeker volgen op Instagram, uh, de handcoach... Uh, want ja, daar ben ik mee bezig. En als je het hebt over ja, boeken en documentaires. Ja, ik vind dus eigenlijk, hè, het, het is gewoon een kwestie van het doen en het ervaren. Uh, dus dat is niet zozeer in een boekje of uh, eh, um, kom gewoon eens langs. Uh, en uh, kijk eens of het wat voor je is. Ja. En als je er dus, en een mooie beginstap zou mijn e-book kunnen ja, zijn. Ja, e-book op www.handcoach.nl. En jouw ja. Instagram is at thehandcoach. Ja, klopt. Nice. Ja, onwijs bedankt voor je tijd en voor ja. al je mooie verhalen. Ik vind het echt onwijs interessant. Ja. En uh, thanks. Ja, graag gedaan. Ja, mooi. Hm.
je met veel plezier hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik zou het super vinden als je laat weten wat je van deze episode vond door middel van een review of een berichtje via Instagram at bitterzoetpodcast. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende!